0: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
1: Hochwasser in Deutschland, extreme Hitze in Nordamerika, Waldbrände in Kalifornien, in Australien, in Ländern am Mittelmeer. Dieser Sommer hat, bzw. hatte es in sich, und gibt überall auf der Welt Anlass zum Nachdenken und zum Handeln in Sachen Klimawandel und Klimaschutz. Hier bei uns in Deutschland werden im Herbst die Karten neu gemischt. In den kommenden Folgen von Mission Energiewende wollen wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Bundestagswahl gucken, analysieren, einordnen, uns ein Bild machen. Und zum Auftakt spreche ich dafür mit Ralf Schmidt-Pleschka, der sich seit mehr als 20 Jahren mit Energiepolitik beschäftigt. Zurzeit arbeitet er für unseren Werbepartner beim Hamburger Ökostromunternehmen Lichtblick ist Ralf Schmidt-Pleschka Koordinator für Energiepolitik. Davor war der Geograf und Umweltpolitik-Experte unter anderem energiepolitischer Referent bei den Grünen im Bundestag. Er sagt, diese Wahl wird zur Klimawahl. Herr Schmidt-Pleschka, wenn Sie auf die vergangenen Jahre zurückblicken, wo stehen wir aktuell? Wie schätzen Sie die Lage ein?
0: Also man muss feststellen, dass in den letzten Jahren Klimaschutz und Energiewende in Deutschland eher im größten lagen. In der politischen Agenda war es nicht sehr weit oben angesiedelt. Die Energiewende wurde bestenfalls verwaltet, aber nicht wirklich vorangebracht. Das Ergebnis sehen wir. Es wurde zeitweise kaum noch Solarenergie ausgebaut. Der Windausbau brach zusammen. Der Kohleausstieg wurde zwar beschlossen, aber erst 2038, alles meilenweit weg von dem Pfad des Pariser Klimaabkommens und den Klimazielen, die Deutschland und die Welt sich gegeben hat. Das hat sich jetzt in den letzten Monaten erst richtig verändert. Das ist vor allen Dingen gekommen über das Bundesverfassungsgerichtsurteil, das ja definiert hat, dass unterlassener Klimaschutz gegen die Freiheitsrechte künftiger Generationen verstößt. Also, das ist kein ökologisches, kein Recht der Natur, sondern das ist das Recht der Menschen, Klimaschutz zu bekommen und das Klima zu schützen. Und, äh, das ist natürlich eine ganze große Kehrtwende, die nochmal einiges in Bewegung gesetzt hat. Ein zweiter Punkt, der leider sehr traurig ist, ist auch die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands und auch in anderen Teilen Deutschlands, die uns gezeigt hat, dass wir auch in Deutschland direkt unter Klimaänderungen leiden können und das in einer ganz fürchterlichen Art und Weise. Das ist jetzt alles zusammen, glaube ich, ein Grund dafür, dass Klimaschutz in aller Munde ist, dass sich die Menschen dafür sehr interessieren und dass neben Corona Klimaschutz das Hauptthema auch dieses Wahlkampfes ist.
1: Ähm, Sie lesen ja viel, Sie informieren sich, Sie sondieren Ihr Fachgebiet. Welche Debatten, Diskussionen, Artikel oder Momente sind denn Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben, jetzt mal ab von den vielleicht vergangenen Monaten, die uns sehr aufgewühlt haben und wo sich viel entwickelt hat?
0: Also ich habe mal angefangen in der Enquete-Kommission zum Vorsorge zum Schutz der Klima der Atmosphäre, der der Erdatmosphäre, das ist lange lange her. Das hat mich damals aber unglaublich beeindruckt, weil schon damals, das ist fast 30 Jahre her, wurde klipp und klar gesagt, das Klima ändert sich, es wird zu mehr Stürmen kommen, es wird zu Dürren kommen, es wird unbeständiger und es wird heißer und das wird für die Menschen das größte Problem. Und leider hat sich das auch bislang bewahrheitet. Die Prognosen treten tatsächlich so ein, wie damals gemacht. Und wir wissen heute, dass wir bereits so weit sind, dass wir die Klimaänderung nicht mehr verhindern können, sondern nur noch eindämmen können. Und an Debatten gab es seitdem enorm viele. Ich will mich aber jetzt trotzdem mal da bemühen, nur die letzten Monate zu sehen, weil die anderen Dinge auch schon ein bisschen lange her sind. Wir haben gerade im Juni noch einen ganzen Schwung von neuen Gesetzen bekommen mit der diese Bundesregierung dann neue Ziele gesetzt hat und damit praktisch ausgedrückt hat, der Klimaschutz ist die Hauptaufgabe der nächsten Bundesregierung. Und da fragt man sich natürlich, wer acht Jahre regiert hat, weil all diese Erkenntnisse, die sind ja nicht neu. Und trotzdem hat man zwar die Ziele erhöht, aber keine Maßnahmen beschlossen, wie diese Ziele zu erreichen sind. Und in der Tat ist das jetzt das größte Problem für die nächsten Jahre, diese Maßnahmen zu beschließen und in Gang zu bringen.
1: Wir wollen ja zusammen auch auf den Wahlkampf gucken oder auf das, was jetzt gerade noch passiert. Die Ferienzeit, für uns Journalisten ist das ja auch die verhasste, vielleicht auch gefürchtete Sommerlochzeit. Und der Wahlkampf zur Bundestagswahl, die fallen ja irgendwie immer zusammen. Was meinen Sie denn, erleben wir da jetzt im Moment die Ruhe vor dem Sturm oder verschläft die Politik ihren eigenen Wahlkampf? Wie sehen Sie das? <lacht>
0: Es ging ja zuerst mal nur um eher so charakterliche Fragen der Kandidatinnen und Kandidaten. Es ging um Bücher, um Zitate und andere Dinge. Alles Dinge, die erstmal relativ weit weg sind vom politischen Geschehen. Und es ging weniger um Inhalte. Aber jetzt immerhin kommen wir so langsam in diese Richtung, dass das Klimathema auch mal offensiv angegeben angegangen wird. Wir haben gerade eben gehört, es gibt einen ersten Vorschlag für ein Klimaschutz-Sofort-Programm. Das haben die Grünen in dem Fall vorgeschlagen. Das war zumindest mal ein inhaltlicher Baustein. Jetzt ist die Frage, wie werden jetzt andere Parteien, andere Bewerber damit umgehen und werden die ähnliche Dinge auch vorlegen. Die Wahlprogramme haben in dem Punkt noch nicht genug Klarheit gebracht. Die sind teilweise auch geschrieben worden noch bevor das Bundesverfassungsgerichtsurteil kam, noch bevor diese schreckliche Katastrophe stattgefunden hat. Und ich glaube, da wird es einiges an Bewegung noch geben. Und ich bin gespannt, ob denn jetzt in der Endphase oder in der Hauptphase des Wahlkampfes das Klimathema dann auch inhaltlich diskutiert wird, sodass die Menschen wissen, wer hat was vor und wer will wirklich sich dem Klimaschutz widmen in den nächsten Jahren.
1: Um einen Namen kommen wir nicht herum, wenn wir über Klimapolitik sprechen, wenn wir über die Bundestagswahl sprechen und die Zukunft von Deutschland, dann müssen wir auch über Annalena Baerbock reden. Sie ist die einzige Frau im Rennen um das Kanzleramt und auch die allererste Kanzlerkandidatin der Grünen. Wie schätzen Sie das denn ein? Kann jemand wie Annalena Baerbock das Ruder rumreißen? den Schlaf beenden, äh, zusammen mit allem, was wir jetzt erlebt haben in den vergangenen Monaten?
0: Also bei allem Respekt vor äh, Annalena Baerbock oder auch vor allen einzelnen Kandidatinnen, die sich um das Kanzleramt bemühen, ähm, eine Person alleine reißt das nicht rum. Dazu gehört ein breiter Stab, dazu gehört eine funktionsfähige Basis im Parlament, aber natürlich auch in der Regierung, im Regierungsapparat. Und äh, ich glaube aber sehr wohl, dass im Moment die Zeichen auf Klimaschutz stehen und dass jemand, der das Thema ernst nimmt und sagt, wir müssen schnell handeln, auch entsprechend Leute mitreißen kann. Weil ich weiß aus der aus vielen Gesprächen, dass im gesamten politischen Berlin sehr viele Leute seit langem darauf warten, dass dieser Donrösenschlaf beendet wird. Und das zieht sich bis weit hinein in die zuständigen Ministerien. Und ich denke, dass wenn jemand dann endlich sagt, jetzt legen wir los und es geht jetzt schneller und es geht zielstrebig voran, dass auch eine Reihe von Leuten da mitmachen. Und das würde ich durchaus Annalena Baerbock zutrauen, das würde ich auch anderen zutrauen, die sich diesem Thema ernsthaft widmen.
1: Wenn ich mir so angucke, wie viele Arten in den vergangenen Jahren verschwunden sind, wie wie oft wir über Hiobsbotschaften botschaften auch berichten, ähm, gerade in der, in der Klimaberichterstattung ähm, und Umwelt- und Naturschutzthemen. Was wir Menschen in den vergangenen Jahrzehnten alles kaputt gemacht haben, dann würde ich mich eigentlich ganz gern in irgendeine Ecke verkriechen und warten und hoffen, dass, alles, dass das alles vorbeigeht. Gibt es Ihnen die Kraft äh, von, von jungen Initiativen wie Fridays for Future Hoffnung?
0: Ich sage mal, das Verkriechen wäre jetzt immer die falscheste Reaktion. Natürlich geht es nur darum, die Dinge besser zu machen, anders zu machen und sich des Themas anzunehmen. Ansonsten schlittert man ja vollends in die Krise, weil wir stehen ja vor einer riesigen Herausforderung. Wir müssen ja äh, nicht nur unseren gesamten Energieverbrauch anders aufstellen. Wir müssen wahrscheinlich auch ein Stück weit anders leben und wir müssen auch respektieren, dass die Natur Grenzen hat, äh, Stichwort Artensterben. Die wir einhalten müssen, weil es sonst gegen uns läuft. Und gegen, und die Menschen selber trifft. Wir arbeiten ja daran, seit vielen Jahrzehnten unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Und wenn das nicht aufhört, dann werden wir natürlich in einer Welt leben müssen, die wir alle nicht wollen. Und aus dieser, das ist jetzt nicht Angst, sondern es ist die Hoffnung, dass wir in der Lage sind, klug genug sind, solche Katastrophen zu verhindern und es sind ja immer Millionen Menschen seit vielen vielen Jahren dabei engagiert und das, wo Sie sagen, ist ein riesiger Kraftsee, aus dem man auch sich bedienen kann und der einem auch den Mut gibt, daran zu glauben, dass Dinge sich, dass Dinge auch funktionieren. Und wichtig ist, dass man dabei nicht den Überblick verliert, dass man ein paar große Stellschrauben im Auge behält. Wir sind beispielsweise dabei auch bei Lichtblick fünf Punkte zu identifizieren, die jetzt sehr schnell kommen müssen, die in der nächsten Wahlperiode kommen müssen. Und Auf die
1: würde ich gleich zu sprechen kommen. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Haben Sie den Eindruck, dass wir auch Politik neu erfinden müssen oder andere, dass es andere Wege braucht, dass wir, dass wir es irgendwie anders machen müssen?
0: Nein, ich glaube, dass unser demokratisches System die beste Lösung entwickeln kann und auch das als Einziges in der Lage ist, die Menschen mitzunehmen und dahinter zu bringen und davon zu überzeugen, wie die Lage in Realität ist, indem wir bei Fakten bleiben, indem wir den Diskurs führen und diese Möglichkeiten haben wir. Und insofern halte ich diese, brauchen wir nicht ein anderes politisches System, sondern wir können in dem demokratischen System am ehesten zu guten und tragfähigen Lösungen kommen und das müssen wir nur zielstrebig und entschlossen tun.
1: Okay, jetzt würde ich ganz gern auf Ihre fünf Punkte zu sprechen kommen. Sie, haben, Sie sagen in Ihren Texten, in Ihren Kommentaren, auch in Veröffentlichungen von Lichtblick, dass es große politische Veränderungen braucht. Welche sind das und warum braucht es die?
0: Das ist braucht auf jeden Fall wesentlich mehr Tempo beim Klimaschutz und das insbesondere auch beim Ausbau erneuerbarer Energien, weil, klar, erneuerbare Energien sind nicht alleine der Halsbringer, aber ohne die werden wir den Umstieg auf eine klimaverträgliche Wirtschaft nicht schaffen. Deswegen müssen wir als erstes auf jeden Fall den Turbo anschmeißen beim Ausbau von Solar- und Windenergie. Das ist in den letzten Jahren ziemlich bergab gegangen und kommt auch erst ganz langsam wieder hoch, wir müssen das vervielfachen, das Ausbautempo, wir brauchen also viel mehr Windanlagen, brauchen auch viel mehr Solaranlagen, auch vor allen Dingen auf den Dächern in den Städten. Wir sind deswegen bei Lichtblick nicht nur der Meinung, dass wir die Förderung neu aufstellen müssen, sondern dass wir auch marktgetrieben dafür sorgen müssen, dass Anlagen gebaut werden, indem auch schon Unternehmen sagen, wir bauen etwa einen Solarpark und brauchen dazu keine Förderung, sondern wir nutzen den Strom. Das geht heute, weil die Stromerzeugung aus Wind und Sonne günstig geworden ist. Und dieses müssen wir jetzt auch, da müssen wir natürlich auch hin, dass die Unternehmen und auch Privatleute Lust haben, in Erneuerbare zu investieren. Und das Zweite wäre allerdings auch, dass man bei Neubauten generell eine Solar, Solarenergienutzung vorsieht, also eine Pflicht für den Bau einer Solaranlage auf die Dächer packt. Äh, denn in diesen Zeiten äh, ist jedes Dach ohne Solaranlage ein, eine vertane Chance für den Klimaschutz und auch für die lokale und, und äh, Energieversorgung. Und das sollte heute deswegen der Standard werden. Der dritte Punkt, den wir auch sehen als Lichtblick, ist, dass wir einen neuen Ökostrommarkt brauchen. Äh, die Menschen und auch die Unternehmen im Land, die wollen ja grünen Strom beziehen. Bislang kann man aufgrund ungünstiger Bedingungen aber den Strom selten aus deutschen Anlagen bekommen, weil der wird gefördert und wenn er gefördert ist, darf er nicht als Grünstrom verkauft werden in Deutschland. Das ist eine Sonderregelung. Und das kann man ändern, relativ einfach. Und das würde dazu führen, dass jeder grünen Strom aus deutschen Anlagen auch beziehen kann. Das würde also erstens dazu dazu führen, dass mehr Leute Ökostrom beziehen können. Und zweitens würde es dazu führen, dass das Geld, das dadurch eingespielt wird, dazu beiträgt, dass die Energiewende vorangetrieben wird, weil dann natürlich immer wieder neue Anlagen gebaut werden. Beides wäre ein guter Effekt, der über den Markt dann auch dazu führt, dass die Energiewende schneller wird.
1: Jetzt würde ich doch dazwischen fragen, wieso geht das denn so einfach und warum ist es noch nicht passiert?
0: Es ist noch nicht passiert, weil bislang in der Regierung immer noch das, die Idee vorherrscht, wenn Strom gefördert ist, dann darf er nicht explizit nochmal als Grünstrom verkauft werden. Das, hat, äh, das wird in Deutschland seit 20 Jahren so gesehen, eigentlich seitdem es das EEG gibt, also das Förderprogramm für erneuerbare Energien. Äh, in anderen europäischen Ländern wird das aber anders gesehen. Und äh, während bislang Deutschland immer auf dem Standpunkt stand, rechtlich sei das nicht möglich, haben andere Länder in Europa gezeigt, das darf man, das ist gewollt und das ist nur eine Frage des Wie und nicht das Ob. Das triggert so langsam durch, dass man das auch in Deutschland machen könnte und ist aber bislang noch nicht umgesetzt worden. Das wäre etwas, was jetzt in der nächsten Wahlperiode ansteht. Mhm. Ähm, und viertens muss man natürlich an die Energiepreise ran. Die Energiepreise sind ja mitentscheidend dafür, wie viel und welche Energie verbraucht wird. Und die ganzen Steuern und Abgaben, Umlagen, die auf den Energieträgern draufliegen, die stammen noch aus einer Zeit, als alles noch zentral organisiert war und fossil befeuert wurde, also mit Erdgas, mit Öl, mit Kohle. Das passt heute nicht mehr und das passt erst recht nicht zu den Aufgaben, die vor uns liegen. Lichtblick ist der Meinung, dass eine saubere Energie günstiger werden muss und klimaschädliche Energie teurer. Deswegen plädieren wir für einen hohen CO2-Preis, etwa auf Treibstoffe oder, oder fossile Brennstoffe. Es sollte schnell auf 60 Euro klettern. Zum anderen sollte Ökostrom günstiger werden, etwa indem die EEG-Umlage abgeschafft werden. Das sind über sechs Cent, die auf dem Strompreis drauf liegen, auf jeder Kilowattstunde. Strom würde dann wesentlich günstiger und dann würde man zum Beispiel doch eher mit Ökostrom mal äh, seine Wohnung beheizen wollen. Oder natürlich auch mit Ökostrom Auto fahren, was ja auch immer weiter Verbreitung findet. Das heißt, diese Preisreform die wäre ein wichtiger Punkt, damit auch sauberer Strom stärker nachgefragt wird und sich einfach automatisch über den Markt verbreitet. Dadurch können natürlich ein paar Mehrkosten entstehen für, für einzelne Haushalte und deswegen plädieren wir dafür, dass nicht nur der Strompreis günstiger wird, sondern dass es auch noch ein Bürgerinnengeld geben soll für Härtefälle die sich eventuell höhere Heizkosten nicht leisten können. Da muss man dann auch von der Gemeinschaft her sagen, dass da eine Unterstützung notwendig ist. Als letzter Punkt, als fünften, sehen wir noch es als erforderlich an, dass wir die Elektromobilität schneller voranbringen. Dazu gibt es ja tolle Förderprogramme, die sind auch gut für Ladesäulen und auch für Autos. Was aber nicht passt, ist die Art und Weise, wie wir bisher unser Ladesystem, Ladesäulensystem nutzen. Bislang kann jeder Ladesäulenbetreiber entscheiden, welchen Strom er verkauft und zu welchem Preis. Und die Verbraucher können das oftmals nicht mal erkennen im Vorhinein. Das führt natürlich dazu, dass die Leute enttäuscht sind, dass sie sich auch, dass sie auch zu viel bezahlen und dass sie so große Probleme haben, überhaupt an eine Ladesäule ranzukommen. Das schmälert die Akzeptanz der Elektromobilität. Wir plädieren dafür, dass man das System vereinfacht, indem man einfach sagt, jeder Stromversorger darf durch jede Ladesäule Strom an seine Kunden leiten. Damit könnte jeder Kunde an jeder Ladesäule den Strom seiner Wahl zu dem Preis, den er kennt, tanken. Und dieses System müsste jetzt Schritt für Schritt eingeführt werden. Dann hätte man auf jeden Fall eine höhere Akzeptanz, weil dann würde Laden in Deutschland nicht mehr abenteuerlich sein, sondern es würde zu einem ganz normalen, und einfachen, verbraucherfreundlichen äh, Aktionen.
1: Weil das ist ja auch einfach noch sehr weit davon entfernt, dass sich das tatsächlich durchgesetzt hat, ne?
0: Zurzeit haben wir das nicht. Wir sind in der Aufbauphase des Systems. Die Ladesäulen rechnen sich noch nicht. Viele spekulieren darauf, dass man später, äh, wenn man sich schon breit am Markt etabliert hat, dass man dann doch in so einem quasi-Monopol bessere Renditen erzielen kann. Das ist alles verständlich, aber das stört den Aufbau, des flächendeckenden Lades Ladesäulennetzes und deswegen sollte man sehr schnell hingehen und sagen wir brauchen einen Markt um an der Ladesäule wo Kunden frei wählen können welchen Strom sie beziehen und da natürlich möglichst auch garantiert Ökostrom beziehen können denn nur mit Ökostrom fährt man wirklich klimafreundlich mit dem konventionellen Strom sieht die Bilanz leider ja deutlich schlechter aus
1: wenn wir jetzt noch mal Außerhalb des Energiespektrums gucken, gibt es denn noch andere große Stellschrauben? Was, was muss passieren, damit, ähm, ja, damit Deutschland auch zukunftsfähig ist in Sachen Klima?
0: Es wird sehr stark auf, die, auf den Umbau der Industrie ankommen. Das ist viel Energie, aber das ist nicht nur Energie. Wir haben viele Grundstoffe, etwa Zement äh, oder auch Stahl, die sehr wichtig sind, die aber sehr viel CO2 freisetzen. Und das ist nicht alles zu ersetzen dadurch, dass die auf grünen Strom umsteigen, sondern die werden auch andere Stoffe verwenden. Wasserstoff ist da eine Sache, die auch immer wieder genannt wird, die auch in den Produktionsprozess einfließen kann. Das muss man machen bei der Großindustrie. Man muss aber bedenken, Wasserstoff ist ein kostbares Element. Das ist relativ energieaufwendig zu erzeugen. Man braucht sehr viel Strom dafür. Insofern kann man damit nur in den Bereichen etwas Gutes bewirken, wo man keine einfachere und günstigere Alternative hat und das ist gerade in dem industriellen Bereich der Fall und deswegen sollten da auch neue Techniken entwickelt und eingeführt werden, um dann klimaneutrale Industrien auch in Deutschland etablieren zu können.
1: Die Kanzlerin hat ja in ihrer Regierungserklärung gesagt, dass in ihrer Amtszeit nicht genug getan wurde fürs Klima, und Sie sagen, dass der Ausgang der Bundestagswahl entscheidet, ob wir die Klimaziele des Pariser Abkommens erreichen. Ähm, aber geht das überhaupt noch?
0: Das ist möglich. Wir haben Studien, die belegen, dass man das erreichen kann. Und ich rede beim Erreichen immer von dem 1,5-Grad-Ziel, weil ansonsten schon große Verwerfungen beim Klima und das Verschwinden ganzer Inseln gar nicht zu verhindern ist. Äh, das ist möglich. Wir haben die Studien da, die heißen, das bedeutet aber, man muss sehr schnell, Handeln. Anfang August hat der Weltklimarat die neuesten Fakten zur Klimakrise äh, auf den Tisch gelegt. Er hat einfach den wissenschaftlichen Sachstand nochmal dargelegt und das ist leider so klar, dass nichts mehr zum Wünschen übrig bleibt. Man muss jetzt sofort handeln. Äh, das ist eigentlich die, die äh, Hauptaussage. Wir haben viel Zeit verloren auf dem Weg zum 1,5-Grad-Ziel. Wir haben gerade gesehen, dass in diesem Jahr in Deutschland die CO2-Emissionen steigen gegenüber letzten Jahr. Es geht also in die falsche Richtung. Und wenn man alle Fakten zusammenzieht, kann man unterm Strich festhalten: Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Es kann nur ein Ziel geben, nämlich nichts, gar nichts mehr an menschgemachten CO2-Emissionen. Die Menschheit muss überall, global den Fußabdruck sofort, möglichst schnell auf Null senken, spätestens bis zur Mitte des Jahrhunderts und das auf der ganzen Welt. Und sofort senken, sofort Richtung Null gehen, heißt es, wir haben keine Brücke oder einen Puffer mehr, wo wir noch mit alten Technologien über Jahrzehnte hin arbeiten können. Wir müssen direkt in CO2-freie Technologien einsteigen und wir müssen das fossile Zeitalter schnellstmöglich und vollständig hinter uns lassen. Und das ist eine große Aufgabe und an der, an der, ich sag mal, daran wird sich auch die neue Regierung messen lassen müssen. Aber nicht nur die Regierung, denn ich glaube, dass die Verantwortung bei allen liegt. Da müssen auch Unternehmen, ganze Staaten und auch jede einzelne Bürger und jede Bürgerin äh, ihrer Verantwortung gerecht werden. Denn jeder kann einen Beitrag dazu leisten zum Klimaschutz. Und äh, dann wird es auch möglich sein, dieses Klimaziel zu erreichen und die großen Katastrophen hoffentlich zu verhindern.
1: Als hätten Sie es geahnt, was ich Sie als nächstes noch fragen möchte. Wo fängt denn Klimaschutz für Sie persönlich an? Wie und wann haben Sie jetzt mal im übertragenen Sinne den Schalter umgelegt?
0: Ich bin in diese Bewegung reingewachsen. Ich hatte das Glück, äh, bereits Ende der 70er sozusagen in der Jugendzeit direkt mit Umweltbewegungen in Kontakt zu kommen und habe von daher bin ich da mit habe ich gar keinen Lebensstil entwickelt, der äh, besonders intensiv äh, umweltschädlich gewesen wäre, äh, weil mir das Problem schon lange bekannt war. Aber nichtsdestotrotz gab es Punkte, die ich geändert habe. Auf jeden Fall äh, ist das Fliegen mittlerweile auf der Tabuliste gelandet. Das war mal anders. Äh, es gibt äh, kaum noch Fleisch, was auch... Äh, ein eigener Verzicht ist ein persönlicher, muss ich sagen, aber einer, der auch Spaß macht, weil man sehr viele andere Dinge entdeckt. Also im persönlichen Leben gibt es eigentlich immer irgendwas, was man noch verbessern kann, was klimafreundlicher werden kann, obwohl ich da ursprünglich schon ein relativ niedriges Niveau hatte, weil ich zum Beispiel noch nie ein Auto besessen habe, was für viele ja gar nicht vorstellbar ist.
1: Das sagt Ralf Schmidt-Pleschka, der sich seit mehr als 20 Jahren mit Energiepolitik beschäftigt. Zurzeit arbeitet er für unseren Werbepartner beim Hamburger Ökostromunternehmen Lichtblick. Ist er Koordinator für Energiepolitik. Und ich sag auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einschätzung und für Ihre Zeit.
0: Mhm, Dankeschön.
1: Wenn alles nach Plan läuft, dann wagen wir hier bei Mission Energiewende in einer der kommenden Folgen ein Experiment und liefern euch eine Art... Redaktionskonferenz On Air. Wir, also das Team hinter Mission Energiewende, recherchieren dafür gerade Themen und Aspekte rund um die Bundestagswahl und diskutieren sie dann sozusagen am runden Tisch aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich bin Ina Lebetjev. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und dranbleiben. Fragen, Wünsche, Anmerkungen bitte gern an klima.detektor.fm und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und hören uns dann kommende Woche wieder. Tschüss, bis bald.